0: 私もマスクを貼しまいシャミをすると相当前までね実験ではね飛沫が飛ぶのがわかりますけれども皆さんはマスクしてくださいね、えー、私はしないでちょっとお話をしますけれどもおはようございます,います,います、えー、1ヶ月ぶりでですねあお会いできました本当に感謝をいたしますこういうコロナ禍でもね皆さんが健康でね、守られていることは本当にありがたいなと思います、はいえー、ただ野ほ図に否定は守られますやはり私たちのなすべきことはしっかり締まりよく、ね、その中でも生活をするという死のねその御言葉に従っていく時に主の守りが私たちのうちにあるということをですね覚えたいと思いますねえー、私たちのやるべきことはしっかり自分たちでやる、ね、その上で死の祝福がね、来るのを期待するというねこれが正しいね歩みじゃないかと私は日常日頃思ってるわけですけどもねそういうわけで皆さんがこうしてね元気でまた会えるということはその守りの中でねえ過、ー、ごさせていただいたのかなと思いますね、えー、そこに網走監獄のねお土産がありますね私のふるさとですのりえさんもふるさとだと思いますね、うん斜、え、里、ー、町ですね<笑>、えー、その斜里町にはですね今日のメッセージタイトルに「天の道」というねあのスポットがあるんですねあの観光スポットがあるんですねよその,、ね、の,の方が訪ねて行ったら「そこ何か観光スポットありますか?」あったら「そこに行ったらいいですよ」というふうにです、ね、案内されてそうですね斜里の峰浜という底からですね腰水町ってあるんですけどねそこまで続くですね約1 8トルの直線道路です、まあ、起伏のある道路ですからそこ,こから眺めるとですね、えー、まるで天に向かってね、えー、その道がつながってい行ってるようにそういう感覚になるところだそうです、うん、でミネハ町の方から見るとそういうふうに見える、ね、ここが天の道の道タートだとということでですね写真を撮っててなんかしますえー、そしてスタートからずっと行くとですね小清水町の終点に着くんですね天の道じゃなかっったたんんでですすりがあったんですね<笑><笑>それで小清水町の人から見るとですね俺のところがスタートラインだっていうことでそう行くとですね南浜のに着いてそこで終わるというそういう観光スポットがあるんですけどもねまああの。<笑>峰浜町の方から来ると夕日が渋む時なんとすねすごく、えー、感動的な、ね、映像が、うん、見えるようですけれどもいずうにしても18キロで終わってしまいましね<笑>、えー、そんな観光スポットをです、ね、今の網走監獄を<笑>見ながらですねあそんなところに我々も住んでたんだなというようなことでですね懐かしく思いますねあの辺は私もですねラフズだけにうちの。いうことを登ったりですね。しながらですね。車輪だけにも登ったりしながらですね。うん、若い時はですね、えー。楽しんだものですね。結構あの山に登ったんですね。大雪山も登りましたしですね。うん、重曹もしましたしですね。北海道のねも大体登ってるんですけどもね、うんえー。若い時は元気ですからね。頂上に行ってからですね。あの格好の周り走り回ったありたがですね。すねうん、<笑><笑>そうなんです。あの後も。外からついてくる,人はヘトヘトてくるの尻目にですね自慢げに走った記憶がありますけどもねそんな記憶を思い出しながら今メッセージをしたいと思いますのでよろしくお願いしますねさて「天の道」というタイトル台ですけどもねここを見るとですねまああのイエス様がですねどんなに人がね命を死にが生き返るということをどんなに喜んでいるかですね神様はどんなに喜んでいるかというと,ところですけれども、えー、ね、えね、ー、ト夫ス息子のところとして有名なところですね、えー、弟はね長男と次男がいたんでしょうか弟の方はですね、えー、そういうお父さんと暮らしていたわけなんでしょうけれどもお父さんから離れてですね、えー何もかもかまとめて、ね、私に財産を分けてください財産の分け前をくださいと言ってですね信頼を分けてもらって何もかもまとめてあの遠い国に行ったというところですね、えー、遠い国どこに行ったんでしょうか神の国から離れていくということはサタンの国に行ったということでしょうかね分かりやすく言えば、ね、神の国から離れていってしまった。サタンの支配する国に行ったとということでしょうかなぜそんなとこに行ったんでしょうか、ね、弟の目にはですねその国がですねまことに食べるによく目に親しく賢くするように見えた国だと思うんですね創世石の3章に書いておりますそんなような世界だったんでしょうかそこに行ったら何かいいことはある賢くなれるね良いことがいっぱいあるんじゃないかとといううことでしょうか自分の知恵で、ね、計画であれば何かいいことがあるんじゃないかと思える世界だったでしょうかヨハネによる第一ヨハネによるとですね肉の欲を満たしてくれるところ目の欲も満たしてくれるそして暮らし向きの自慢それを満たして「どうだ俺すげえべ」っていうようなことでしょうか、ね、そういうことに満ちれてる。ように見える世界だったと思います。ね、今の私たちも周りもそうでしょうかまさしくですね困ったもんですけれどもそういうものに満ち溢れていますね今あの一番短いな世界で言えばですねスマホなんていう便利なツールがありますねこれさえあればね便利で暮らし向きも良くなって。楽しいだろうなと思ったけどもどんだけ親がまた本人がそのスマホに取りつかれて悩んでいるかということをですねこんな想像したことあるでしょうかいいことばっかり想像したんですけれども実はこの間も身近な人と話をしましたけれどもスマホからもに取りつかれてしまって支配されてしまっているっていうかあの家族の姿をですね聞かされました。ね、お父さんは仕事終わり帰ってきても子供と対話をするわけでない家族と対話するすぐそのままゲームがありますお母さんもです子供はどうなるでしょうか子供もも当然そうになっていきますやめられなくなってしまうどうでしょうか家賃も払わないでそんなことを続けるというね誰がこんなことをするこれは一例ですこういうことがたくさんあるんですこんな便利なツールがあればと言います学校では禁止してるけどもついに持たすことをね,ね文科省の方ではね認めるようになってきてるなぜでしょうかこのツールがないと困るということ何かあったら親にすぐ連絡取れるトラブルがあった時すぐ連絡取れる子,子供もの居場所も分かるという安全でしょうかそういうことが建前ですしかし持たせた結果どうなるでしょうか逆なことで不安定になるもっと不安定なことになる安全だよという建前のでですね、もっともっと悲劇が起こってるというね、えー、それがなくたって幸せな時代があったんですちょっと前まで10年前まではそんなものなかったんです今より不安定でしたかその時そんなことはないです、ねえー、よくよく注意していかないとですねまさしく今の私たちの世界です自分の知恵と力で欲するまがに何かをできる欲望を満たそうとする世界でしょうかで自分の考え通りに自由に赴くままに心の赴くままにできる、ね、そんな風にそして、えー、楽しく過ごせるという錯覚をさせる世界なんでしょうか弟の行った希望に満ち溢れて行った世界という心を想像してみていただきたいと思いますね、えー、父の家神の国は祝福と恵みと命と喜びと自由に満ちた世界。これに気がつかないんです書籍を読んでみましょうかあそこを読むとですね神様は一つの掟を定めたんですたった一つの掟です不自由な世界だんで自由な世界だったんです何をしても良い自由だったんですたった一つのこと以外はで何でしょうかそのの中央のにある命の木の木実を取ってて食べてはならならいただそれだけですあとは何の制約もなかった世界なんですその時は素晴らしいじゃないですか自由じゃないですか全ての神様を想像したものをあなたが支配しなさいって言われてた世界なんですあとは何の制約もない同じあったのにですねあざみきが入ったんですねそのあとにすぐそんなことないよってまことに食べるによく目にしては賢くするという世界があるんだよもっといい世界があるんだよというあざみきが入ったんですそれはど,どのそ,そこが弟が踏み入れた世界なんですところがどうだったでしょうか弟が言ったところは欺き偽り嘘暴力そうでしょ私が嘘を言ってますでしょ世界を見たらわかります嘘偽り暴力強い者が支配する弱い者は押しのげられる世界ですそこに弟は知らないで足を踏み入れてしまったんでしょうか<笑>そんな神の祝福に満ちたせいからたった一つのこの実からその中央の命の木の実を取ってはたならないというただそれだけのね定めがある世界から。ここんな世界に踏み入れたとといううでしょうかまさしく創世記を読んでいくとノアの,の「洪水」の時の前あの時はすごいですね不道徳と犯罪とね家庭崩壊悲劇ね暴虐で満ちていた世界聖書に書いてあります弟はこううとこに行ったんです何を得たんでしょうかはここに行って聖書に書いてます何かいいことがあるかなと思って行ったはいいけれどもそこで放砲している湯水のように財産を使ってしまった何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるものにも困り果てそそれでその国のある人のもとに身寄をしたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせた彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかったこんなとこにこんなことになってしまったんですそうです欺きと偽りと暴力とそんな世界です不道徳がはびこり本当に悲劇が起こる世界に入っていったのでノアの時代はそうでした、うん、全部を失ってしまった財産を失って裏切りない汚れの中に住んでいたそして命名が自分の目にかなうことを行っている世界まさしく資質に書かれているところ滅びの世界ですこんなところに行ってしまったんですどうでしょうか弟はですねこの時に気がついたんです「ここにいたらダメだ」って気がついたんです「ダメだ」滅びる死ぬと思ったんでしょう父,父のとこに帰りたいと思ったんでしょうかそれともどうしようと思ったんでしょうか我に帰ったってあります父のとこに帰りたい思ったんでしょうかしかし父のみとこに帰る道があるんでしょうか天の道というメッセージ台を作りましたけどどうやって帰るんでしょうか父のところに皆さんならどうやって帰りますか父のところに帰りたいと思った時にローマ書にはこう書いてある「罪から」来る報酬は死です。これしかないんです。帰る道がないんです。実は。創世記を見るとですね。命の道,道を閉ざされたって書いてます。そしてそこを守るためにケルビンはそこにね。に守らせたって書いてる？そしてローマ書には罪から来る報酬は死ですとかうちはないんです先日テレビを見てましたらですねえ祖父母を殺害した17歳の少年の裁判の様子が書かれてましたこの少年はですね母と妹と3人でその日暮らしをしていたんですお金があったら宿屋に泊まって着きたらどうしたんでしょうか祖父母のとこに行ってこの少年を祖父母のところに行かせてお金をせめりに行ってたんですそしてその繰り返しをしながら生活をしてたお金がなくなるとまたその少年を祖父母のところに行かしてそうさせたある時母がまたお金がなくなったから祖父母のとこに行ってお金をもらってきなさいということです少年は行きたたたたくくなななかかっっんんんでですそんなことしたくなかったんです大好きだったし祖父母なんです優しかった祖父母なんです好きな少年もその祖父母の好きだったんです祖父母も愛してくれただから行きたくなかったそんなことしたくなかった渋る少年にですね母は何て言ったんでしょうか殺してでもいいからお金をともらってきなさいって言ったんです嫌がる少年にそういうことを言ってお金を持ってこいと母は言うんですそうして言ったんです「もうお金を渡せない」という祖父母にもうその繰り返しだからそんなことしてもダメだもうお金を渡せないという祖父母母がそう言ったんで少年は二人を殺めてしまうんです裁判になった時にですね証人に立った母がいる母が証人に立ったんですなんて言ったでしょうか私は殺せなんて言ってないって証言したんですそして親族も証人に立ちましたこんな大切な祖父母を殺す極悪非道な少年を原罰に処理してほしいっていう証明をするんです、真実も出てきて。検察官は無期懲役を休憩します。うん、裁判官は少年の、少年に殺人です。そこの、どうだったかっ大好きだったというんですよ、うん。優しくて大好きだった。というんです。そしてし親族に判決の時で親族に少年のその生活を親子の生活を知っていたんです親族もどんなに苦しくてそういうイレギュラーな生活をしてたかということを見ていたんです少年や子供たちの苦しみを知っていたんですこの裁判官はすごい裁判官だなと思うんですけどもそういうことを知っていながら、少年の苦しみを知っていながら、厳罰に処せという、そういうことを知っていながらあなたはなぜ手を差し伸べなかったんですかって言うんです。こんなこと言う裁判官あんまりいないと思うんですけど。それを知っていながら、なぜあなた方は黙って傍観していたんですかと言うんです。知っていたんだら、手を差し伸べるかできたはず。そして原発に処すという証言するあなた方はどうなんですかということです判決が出ます母は襲をつく親徒つく方も知っていながら知らプレりをして原発に処すという判決は無,無罪にはならないんですそれでも懲役15年です結構重いです少年の犯罪としては、うん、これが裁判官が貸した刑ですしかし少年はですね刑を無所から手紙を書いてんです裁判に「あの言葉で私は救われました」うん、そして服役を終えたらこのことを本当にこれからも人生に生かして役立てていきたいという子人たちまだいるでしょう世の中にですねという話だったんですけどですねしかし少年も後悔したでしょう悔やるためでしょうしかし経営は免れないんですやはり無罪にはならないんです私たちも本当にかわいそうだと思うんです母親こんな親族こんな人たちと一緒でなかったらこんな犯罪なんて犯さなかったろうにと思うんだけども無罪にはならないこの弟もどうなんでしょうかどんなに後悔してもどんなに悔やんでもああ失敗したお父さんののこ逃げ出してすっかってなことをして自由になれると思って私の力でやれると思った知恵でやれると思ったしかし違った失敗したと言って後悔してもどこに帰るんでしょうかそのまま帰れますかっていうことですお父さんどこに帰れるんでしょうかないんですあの観光スポットのようにこの道を変えていけばと思って行っても道は途絶えるんです。ないんです。判決が出てんです。罪から来る報酬は死です。私たちにはどうしようもないんです。長け15年少年に課せられ、そうでもどうしようもないんです。私たちにどうすることもできないんです。崩壊し我に帰ったところでどうすることもできないんです道はないんですどうしたらいいんでしょうかということですこれが現実なんですじゃあどうしたらいいんでしょうか誰かがその道を観光スポットのように途絶える道でなくて誰かがその天にまで続く道をかけてあげなきゃならない誰かがしてあげなきゃならないんです私たちにはできないんです弟もできない自分ではも,もちろんできないんです神様に助けてもらうしかないんです神様が手を伸ばしたくれる助けの手を伸ばしたときにそれにしがみついていくしかないんです私たちにはどうしようもならないですかその手にしがみつくしかないんです、うん、そんな道あるんですかどこ,どこにあるんですか私たちはその道をどうやって探すんでしょうか私は自身ではどうしようもならないんですどんなに泣いて激しく反省しようがどうしようもならないんです神が手を伸ばしてくれたその道にすがるんですその手を伸ばした手は何でしょうかどんな手でしょうか誰か,が誰かがその罪を引き受けてくれ,くれなければならないんですどんなに反省しても少年,年は懲役15年なんですどんなに増上しても増上酌量の余地があろうともなかろうとも無,事無罪にはならないんです誰かがそれを引き受けなきゃならない私たちは引き受けることができませんなぜでしょうか私たちも少年のようなもんだからです違うなと言える人はいないんです表面的にうっても内側にあるものは本当に私たちは汚れたもので見せてるからです聖書に書いてある通りですだから誰もできないじゃあ誰が引き受けるんでしょうか誰かが引き受けなければその道はないんです罪汚れのない方だけができるんですヨハネによる福音書を見るとですねイエス様はこう言われてます「私が道であり信じであり命です」私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありませんこれがイエス様が手を伸ばして作ってくれた道です私たちの罪と罰汚れはイエス様が身代わりとなって覆ってくださったこれが父の心なんですイダヤ書53章前にメッセージしましたまさしくこの道がこれが天へと続く道なんです私たちは決してこの道にですね自分の努力で力で入ることはできないんですこの道にしがみつくしかないんですどうやってしがみつくんでしょうかこの弟はですね、しがみついたんです。立って父のところに行って好意をお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのことを呼ばれる資格はありませんこれが大事なことなんです。雇人人の人に資格のないものだって気がついたんです本当にそうなんです誰も天国に入る資格なんてないんです勘違いして資格があるんだなと思う人がいたら大間違いなんですこの資格のないものに対して資格を与えてくださる道を用意してくださった。それがイザヤ五十三章イエス様なんです。資格のないものに気づいたから。私はもう。死刑なんだ。しかし。イエス様が。そこにいる？イエス様に手を伸ばすしかないんだと気が付いた時にこの弟は私は資格になるものがないものだからイエス様に手を伸ばそうと思ったんでしょうか我に帰るとはこのことなんです反省して悔い改るだはダメなんです我に帰らなきゃ駄目なんですあれに変えるとは私の考え私の知恵でやろうそうしたら幸せになれという私私という主語から私ではないもう私には何も資格がないんだただ滅ぶべき何の主張することもない私であるそういうものに気づく私という死後からの解放なんです我に返るとうもう仕方のないものに決まったということでしょうかルカによる福音書もうちょっと先を見るとですねルカによる福音書18章を見るとですねパリサイ人とですね御前人の話が出てきます18章の11節10節からちょっと読んでみます一人はパイサイ人でもう一人は主贅人であったパイサイ人は勝ったって心の中でこんな祈りをした神よ私は他の人々のようにゆするもの不正なもの勧誘するものでなくことにこの主贅人のようでないことを感謝します私は週に2度断食し自分の受けるものは皆その10分の1を捧げていますところが、主人には遠く離れて立ち目を、目を手に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。イエス様はこう言うんです。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。まさしくこれです。パリサイ人は、私はあれもやってる子れもやってるこの立法を回ってるこんなことをして私には資格があると思っていたんでしょうかしかしこの取善人はとってもそんなことを主張できる状況ではなかったもうあなたにすがるしかないんですしよ私はもうボロボロです何もあなたの前に持ち出せる何もないんですただあなたのそのあなたの前にすがるしかないんです「死を憐れんでください」っていうことでしょうかこれが我に帰るということじゃないでしょうか弟は我に帰ってそう手にすがったんです神様の手にしがみついたんです「死を憐れんでください」「助けてください」っていうことでしょうかロマ書4章の5節何の働きもないものが何の資格もないのだとでもいいでしょうか不経験なものを義としてくださる方を信じるならその信仰が義とみなされるのですと書いてある通りなんです私たちは決して自分の力で天の道を歩いていくことはできないんですないんですそんな道はこれしかこの道イエス様の血みどろの道背中を歩いていく道ですそこにしがみつくしかないその時死はこう言うんです遠くから見て、ね、いえ神気になる神はそれを待ってしかないんです父親は神はまだ遠かったのに家から遠かったのに彼を見つけかわいそうに走り寄って彼を抱き口づけした息子は言った「お父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません」本当にこの資格はありませんという姿が大事なんですいかのことは大歓迎している点でどんな喜びがあるかその資格がないというその思いにどんなに神が喜んでくださっているかという姿が見ることができます私もですね信仰を持つ時にですねとても資格がないとてもじゃないけど。神様の前になんて出れないと思ったんです汚いから牧師は言いましたそういう私に言うんです兄弟そのままでいいから神の前に来てくださいそのままでいいんです綺麗にならなくていいんですそのままでいいんです私は聖書のことはよくわからないし何をどんどんわからなかったけどその言葉に信頼して信じてそれでいいんだらわかりましたで洗礼を受けた記憶があります、うん、そうです近くなってないんです汚いものなんです綺麗じゃないんです綺麗だったら神様の,のところに行けると言ったら誰も行けません汚いんです私たちは近くなんてないんですそのことに気づいて神の前に出た時にイエス様が手を伸ばしてくださるんです道を開いてくださるんです私たちは今その道を取って天に入る切符をいただいたものですこのことをですねいつも覚えていたいんですなぜ言うのかというとですねうっかりすするとですねいつの間にか資格があると思った信仰生活を歩む姿を見ることができるからなんですあれもしよう神様のためにこれもしよう一生懸命あれもしようそして天国に行こうと言って一生懸命行いを誇ろうとする。行いを積み上げていこうとする何か資格を身につけようとするそういう歩みをする勘違いをする人が出てくるからです私たちには何もないんですただイエス様の手にしがみついて憐れみにしがみついただけのものです何か良かったことないんですそのイエス様に感動した時にイエス様のそのお心に満たされた時に私たちは何をなすべきかということが自然に出てくるものなんですただ十字架のイエス様のそのお心に満たされた時にだけしか私たちのなすべきことなんてないんです弟の信仰を見てですねこの第二段は兄の信仰があるんですけれどもこの次にしましょうそれはですね、えー、是非資格のないものだということをもう一度私たちは受け止めながらこんなにしてくださったあの伊前5五十三の苦しみを味わってくださったイエス様に感動して満たされて喜びに満たされた時に。私たちのすすることとは自然と出てきます人々の目を意識することではないこの世の価値観にね多い少ないを比較することでもない神様の喜びに満たされた時にそれらを全,全て払拭して神様の御心を共に歩む喜びを始めることができると思います以上でございます。ありがとうございまし
1: たありがとうございました感謝します今日はねあのー、まあ、クリスチャン用語で言うと恵みで、ふさわしくないものをふさわしいとしてくださるというそういうことをたくさんから分かりやすく教えていただきました心から感謝します、えー、最後になりますが二十節ね直訳が素晴らしいので、えー、手のお様の心というのを、私一度直訳で読みたいと思います、えー。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行ったところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って、彼の首を抱きかかえて、何度も何度も口づけした。走り寄って、彼の首を抱きかかえて、何度も何度もお気づけした。これが地の神様の声であります。感謝をします。それでは緊急時を持っていきましょう。